0: de la urbe, material sonoro. El lenguaje inclusivo no sexista es un tema que se ha mantenido en las agendas en los últimos años y que cobró relevancia por movimientos feministas como el #MeToo o yo también y el ni una menos en América Latina. La justificación de este tema dentro de las agendas feministas tiene que ver con que es considerado como una forma de opresión y violencia estructural. Lo que busca es que cada vez el lenguaje sea más incluyente para que pueda contribuir a la reducción de esas violencias que históricamente afectan a las mujeres. Sin embargo, no todos los sectores están de acuerdo con esas iniciativas. Algunos académicos alegan que el lenguaje inclusivo atenta, en muchas de sus expresiones, contra la gramática y la economía del lenguaje, por poner un ejemplo. Estos explican que las violencias relacionadas con el género no tienen tanto que ver con el lenguaje y en ese sentido, un uso más incluyente del mismo tampoco la solucionaría. Bienvenidos y bienvenidas a De la Urbe. Soy Luis Bonsa y hoy hablaremos sobre este tema. Nos acompaña en la cabina la profesora Dora Cecilia Saldarriaga, ella es magíster en Derechos Humanos y Democratización y docente de la Universidad Autónoma Latinoamericana, allí es directora del Observatorio de Género. Y desde Bogotá nos acompaña Jorge Maldonado, magíster en Educación, docente de la Universidad del Rosario y docente y líder del Semillero en Escrituras Creativas de la Universidad Sergio Arbolea. Profesor y profesora, muchas gracias por estar con los oyentes.
1: Gracias por la invitación. Muchas gracias
0: por la invitación. Me gustaría que primero empezáramos hablando de qué es y en qué consiste el lenguaje incluyente, porque eh, en las redes sociales sobre todo se han generado muchas controversias con respecto a, a su uso. Las personas constantemente se burlan de su uso al utilizar expresiones, por ejemplo, como estudiantes y estudiantas, personas, personas y personas. Entonces queremos escuchar la primera usted, profesora, ahora para contextualizar a los oyentes y poder partir de un punto en el que todos estemos hablando de lo mismo, que es el lenguaje incluyente.
1: Bueno, el lenguaje incluyente y no sexista es, digamos, una herramienta que es muy necesaria para minorar las diferencias y los sesgos de género. Eh, si tenemos, digamos, lo que pasa es que cuando se habla de lenguaje incluyente se ridiculiza el tema y cuando no se tiene mucha formación en el sentido de que el lenguaje construye realidades caemos en esa ridiculización. Pero el lenguaje incluyente es necesario para nombrar situaciones que históricamente no han sido nombradas y creo que, que Colombia hemos caído, pues más allá de, de, la, de la exigencia gramatical, hemos caído en esa mala práctica de no nombrar las cosas y al no nombrar las cosas eh, construimos unas realidades que se alejan simbólicamente de, de esas percepciones.
0: Profesor. ¿Estamos de acuerdo al menos en este punto de sobre qué es el lenguaje incluyente o tiene usted alguna otra anotación? No, estoy,
2: estoy completamente de acuerdo y me parece que es una distinción que se debe dar. Eh, me, estoy completamente seguro de que el lenguaje tiene una carga simbólica, simbólica fundamental y que está, además tiene que verificarse y tiene que verse como un elemento vivo de una sociedad que se piensa y que reflexiona y se mira al
0: futuro. Me gustaría que fuéramos directamente al punto que tiene que ver con la violencia que hablábamos al principio. Profesora Dora, y después va a tener la posibilidad, profesor Jorge, ¿es el lenguaje una forma de opresión y violencia y de qué manera?
1: Sí, o sea, para mí el lenguaje es tan. Pues mi formación es de derechos humanos y, y creo que ahí. Eh, hay mucho que debatir en que eh, todas las, las formaciones no, no son únicas y que necesitamos eh, conocer otros tipos de disciplinas para tener una capacidad más amplia de dar las discusiones. Pues yo soy abogada y pues desde esa mirada podría hablar mucho inclusive de sentencias de la Corte Constitucional que han hablado de la necesidad del lenguaje inclusivo y declaró inexequible el término hombre en el Código Civil porque no abarcaba a mujeres y solamente al género masculino entonces digamos que, que es muy necesario hablar del tema yo me encontré con una investigación muy interesante de la Universidad de Chicago, hay dos profes eh, que van a plantear cómo el lenguaje eh, de cada cultura va directamente relacionado con las brechas de género. Entonces, digamos que ese estudio que es científico, yo también me aparto mucho del tema de la objetividad, la imparcialidad, porque siempre en la academia no hay nada más eh, político que la academia, no politiquero, sino político, y en este estudio ellas ella y él eh, presentan una investigación de cómo las sociedades que tienen un lenguaje más incluyente tienen menos brechas de género, entonces ahí es una correlación, el lenguaje es una violencia estructural, solo que y como lo plantea Pierre Bourdieu, pues desde esos hábitos se replican tanto que inclusive quien es subordinado no eh, tiene la posibilidad de, de debatir, porque es tan grande eh, ese sistema simbólico que que muchas veces es difícil comprender cuál es la violencia, inclusive epistémica y estructural, que está detrás.
0: Profesor.
2: Eh, eh, lo que dice la profesora es completamente válido, estoy completamente de acuerdo. El problema está, creo yo, en un poco la manera en la que se ha presentado la discusión en los últimos años en nuestro medio. Y es que se está viendo más como una moda. Una moda de eh, juguemos un poco a que si digo bienvenidos y bienvenidas, entonces estoy hablándole a todos los demás, a todas las personas que me oyen. Yo creo que el lenguaje es suficiente de la manera en que se ha ido dando, pero hay que pensar que las lenguas están vivas y van a ir transformándose y adecuándose a las necesidades de cada medio y de cada época. Entonces, forzar el, el lenguaje, forzar el idioma a veces no resulta tan apropiado y por eso es que permite una caricaturización eh, que desdibuja cualquier intención seria por eh, trabajar.
1: Yo, eh, digamos, bueno, hemos estado muy de acuerdo con el profe tan bueno, pues no se ha generado el debate, profe, pero eh, vamos a empezar con el debate. Yo sí considero que no es un tema de moda, inclusive desde mi formación creo que es un tema de derechos humanos y que el tema de nombrarlo es necesario. O sea, digamos, inclusive, y yo siempre que hablo de perspectiva de género eh, pongo un caso eh, más desde la cotidianidad para comprenderlo con el tema, por ejemplo, de los eh, mal llamados falsos positivos en el país. Entonces, en nuestro discurso todo el mundo habla de falsos positivos, pero eh, lo que debía de nombrarse que jurídicamente es a nivel internacional serían las ejecuciones extrajudiciales y eso le quita un simbolismo y una responsabilidad al Estado. Entonces no es tan gratuito y creo que no es tanto de moda, sino que hay que nombrarlo. En el tema de género, por, por ejemplo, vuelvo e insisto, el lenguaje incluyente es muy necesario, solo que es muy exigente. Quien no tiene la capacidad de exigirse pues va a empezar con millones y millones, eh, va a empezar con las y los pero eso no se exige eh, tener otros términos, inclusive la creación de otros términos que me podrán eh, ay, sí, tirar piedra o decirme lo que quieran, pero por ejemplo, el, de, el decir por ejemplo que es un feminicidio y que aquí primero no se nombraba, se rasgaban las vestiduras, que ya estaba el homicidio agravado, que para qué el feminicidio, pero cuando la, la Corte Interamericana lo empieza a incluir desde el caso de de campo algodonero, luego lo traemos acá y ya existe una ley. Entonces, quien no conoce el contexto dirá, ¿para qué un nuevo tipo penal? Pero es que había que nombrar por qué matan las mujeres, que las matan menos, sí. Hay manos de quien mueren, de los hombres, de sus parejas además, de todo el tema del amor romántico. Y eso, eh, el nombrarlo nos pone en otras condiciones. Yo, yo sí creo que no es de moda, que es un tema de derechos humanos y que bien o mal Colombia ha ratificado muchos tratados de derechos humanos en los que se ha obligado, entonces también son obligaciones jurídicas.
2: Bien, eh, ahí volvemos un poco a la idea, y es no necesariamente porque eh, se esté utilizando de manera correcta o incorrecta, deja de ser o no de ser moda. Creo que la discusión de si esto es necesario o no, es lo que creo que es moda. Si efectivamente las lenguas se van a adaptar al contexto, eso ya es otra cosa y eso es de fondo. Entonces ahí estoy completamente, completamente de acuerdo. Tenemos que hablar de un tipo de... De delito particular sobre el feminicidio cuando son los actores intervinientes los que se ven allí eh, en unas particularidades, claro tiene que nombrarse, que hay que crear palabras por supuesto, hay que crear y hay que seguir creando palabras, la lengua como lo dije hace un momento es eh, está viva, no está en, en la academia o en el diccionario, está en la calle y en la calle esos imaginarios son importantes y tienen que, que irse dando eh, lo que no creo es que forzar algunos términos, eh, sea necesario. Eh, el que yo hable de lenguaje incluyente no tiene que obligarme a ir en contra de la economía del lenguaje como tal. Habrá casos en los cuales tenga que hacerlo, pero no forzarlo. Es decir, no creo que deba ser una obligación. Creo que el idioma ha funcionado bien y es suficiente en la mayoría de las definiciones pero habrá otras, claro, en las que se queda corto y hay que crearlas o hay
0: que ampliarlas. A mí me gustaría que fuéramos como un poquito eh, a lo práctico y es que a mí se me ocurrió un ejemplo eh, y es que, por ejemplo, cuando el presidente de la República, en su última locución eh, para objetar la JEP, eh, pues comenzó, dijo, eh, colombianos, y sigue con su, con su discurso. A mí me gustaría preguntarles entonces, primero a usted, profesor Jorge, ¿Usted cree que en ese caso en el que el presidente sale y dice colombianos, está negando la existencia de las colombianas?
2: No, para nada. Cuando está hablando de colombianos, está hablando de todos los ciudadanos colombianos, indistinto de su género, indistinto de su identidad sexual, indistinto de sus apetencias, de sus gustos, de sus particularidades. Está hablando de todos los que por eh, cuestión geográfica o de derecho, hemos nacido en el
0: territorio colombiano y estamos adscritos al Estado colombiano. En ese mismo sentido, eso es como un asunto ya estructural, pero me gustaría entender por qué el genérico es el masculino, es decir, por qué lo, lo correcto es decir, colombianos eh, o bienvenidos y no colombianas, colombianas o bienvenidas.
1: Porque también, por ejemplo, si, si el asunto del lenguaje sería tan, tan sutil, donde hayan... Eh, 10 mujeres y un solo hombre, yo podría decir hola a todas, y se tendría que sí. sentir incluido. Y... Claro, claro. Sí, y, y porque inclusive, pues, digamos que, que en Pero ejercicios... entonces,
0: en ese mismo sentido, y teniendo en cuenta que en Colombia podríamos decir que es, la, que es o sea, la, las mujeres son el 50% más 52, uno... 52, Exacto, son más mujeres, en ese mismo sentido el presidente debería poder decir colombianas, no.
1: Pero se rasgarían las vestiduras, vea, se los digo amorosamente, desde, desde mi trabajo práctico. Sí. Eh, el tema, bueno una cosita como para poder avanzar es que cuando estamos hablando de género estamos hablando de relaciones de poder, por eso hablar claro. de género siempre incomoda, o sea no es una cosa tan sutil, no es solo de las feministas, sino que es un tema de relaciones de poder, entonces yo en mis clases hago ejercicios de, de nombrar solo las mujeres y un solo hombre me chista y me dice, profe, no es que yo no estoy incluido, claro, es porque Históricamente siempre han sido eh, reconocidos los varones, y ojo, ojo, y es la masculinidad hegemónica. No estoy diciendo entonces es que tienen culpa a los hombres, no, para nada. Es cómo se ha construido, y ahí sí podíamos hacer toda la revisión histórica de que las mujeres no hemos aparecido ni en la historia, ni en, ni en ningún tema científico, porque además el tema de, 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 del poder está concentrado también en, en, en el tema de la masculinidad hegemónica. Entonces, eh, es que es más exigente, mientras sí. yo digo las y los estudiantes digo, estudiantes buenos días, entonces ahí estoy haciendo un ejercicio, no, no voy a decir los hombres, sino las personas entonces, Ajá. no no es porque yo, yo sí creo que quienes... Eh, históricamente también hemos sufrido discriminaciones y tenemos conciencia de género, porque el hecho de ser mujer no significa que tenga conciencia de género, cuando empezamos a trabajar el tema del lenguaje sí vamos construyendo otras realidades, solo que para quien es, o sea, si no se tiene conciencia de género, difícilmente va a pensar que el lenguaje sí construye realidades.
2: Claro, ahí, mira, un, uno, uno de los aspectos es, la academia nos dice eh, el, el genérico masculino es suficiente, ¿sí? Pero en la práctica, como lo dije hace un momento, la vida, la lengua está en la calle, no en la academia. En la práctica sabemos que no necesariamente. Entonces creo que una parte del asunto es ir encontrando los espacios, ir encontrando los caminos. Pero no por eso tengo que forzar la lengua o tengo que obligar expresiones que son incorrectas gramaticalmente. Hay algunas que, por supuesto, pueden irse modulando podemos ir encontrando y estoy de acuerdo con lo que la profesora dice de masculino hegemónico claro, esa ha sido nuestra historia que esto vaya a ir cambiando las sociedades cambian y se transforman sería ridículo decir ha sido, ha funcionado así por mil años tiene que mantenerse así, de lo contrario no funciona no, eso no es así, las lenguas no funcionan de esa manera pero por ahora eh, lo que sí podemos hacer es ir encontrando caminos, las lenguas el español en particular tienen muchísimos términos que nos permiten crear posiciones incluyentes. Un poco el ejercicio que la profesora comentaba hace un momento, en un salón de clase nombrar solamente a las mujeres y los hombres y no a los hombres. Bueno, eso también puede resultar interesante, pero es mantener la, el mismo esquema de exclusión podemos encontrar dinámicas. O sea que ahí sí es exclusión,
1: profe. Cuales,
2: claro, claro. Pero, o sea
1: que si a nosotras no nos nombran, no es exclusión, pero si no nombramos los no, hombres, no, no. es exclusión.
2: No, claro, claro que es exclusión en cualquiera de los dos. Lo que digo es que el idioma es suficiente para que no excluyamos a nadie, porque entonces actuamos de la misma manera que hegemónicamente han actuado contra las mujeres. No, eso por, no eso, por eso,
1: profe, o sea, que mejor dicho me estás dando la razón, que es necesario un no, lenguaje no, incluyente, no, no. que que tengamos la capacidad, porque es que si empezamos a nombrarlo, eso y ya, y, y chévere que de pronto buscara la investigación que salió allá en la universidad, eh, eh, porque el lenguaje construye esas realidades. Entonces, Estoy claro, de habrá acuerdo. decisiones habrá decisiones de facto en las que se molesta a la gente, pero solo, le, por ejemplo, un dato histórico, cuando se estaba haciendo la declaración de los derechos humanos universales, iban a quedar los derechos humanos del hombre. Y Eleonora Roosevelt se dio toda la pelea para que quedara derechos humanos y ahí estuviéramos mujeres y hombres, porque la claro. declaración de Francia fue derechos humanos del hombre. Si ella no se hubiese dado la pelea en Naciones Unidas, que porque hay que esperar, porque es que el lenguaje... Porque dice, se imagina la discusión en 1948, si ahora no, todavía piados. nos cuesta, se en el 48 diciendo es que con hombre ustedes se tienen la pelea que ella se dio, entonces es necesario decisiones de facto y eso va nombrando y vamos visibilizando más, inclusive reduciendo las brechas de género.
2: No, estoy de acuerdo, pero es que ahí aclaremos un par de cosas. Debate no tiene que ser una postura eh, de contraposición a, a todo lo que pasa en la academia y ese es el gran valor de la academia, tenemos que encontrar posturas de centro que nos permitan encontrar espacios de diálogo y de discusión en donde esencialmente las posiciones, y por eso digo, esencialmente lo que importa es comprender que la lengua es un organismo vivo, y que al estar vivo no está en la academia, no está en el diccionario, sino que está en la calle, y que construye imaginarios, por supuesto, que tienen símbolos claros, pero que tampoco podemos forzar la lengua a decir lo que no tiene que decir y que si yo en un salón de clase excluyo a los hombres y solo le hablo a las mujeres es, utilizo exactamente la misma fórmula que eh, han utilizado los hombres de manera hegemónica con las mujeres entonces no estoy haciendo nada, lo que tengo que hacer lo que considero correcto es encontrar términos es encontrar figuras de la lengua que nos permitan eh, vernos todos en un único ambiente y en una misma condición y en, una, en un mismo juego de valores. Bueno,
1: yo, yo, pero yo si quiero un derecho a réplica es en el sentido de que hice el ejemplo de cómo se sienten excluidas las mujeres... Eh, cuando no les dicen todos No es que sea claro. un ejercicio práctico Porque yo creo que uno tiene que ser coherente Con este, con esta posición eh, Yo por ejemplo en clase Los canso diciéndole chicos y chicas A todos y a todas sí. Pero también Ajá. cuando hay que utilizar De forma, inclusive cuando uno Le revisa los trabajos Si hacen sí. un trabajo de niños Y están hablando es de niñas Pues hombre, cambia el término por niñez Y va a hablar de niños y niñas No necesariamente ¿Todo? siente... Tiene que hacerlo eh, en forma doble, pero eso va creando conciencia. Por ejemplo, es que revisé en estos días un trabajo sobre abuso sexual y, y el, el estudiante siempre hablaba de niños. Yo le decía, deme las estadísticas, hagamos pedagogía, deme las estadísticas, ¿dónde está más el abuso? Profe, en las niñas, y yo, entonces, ¿por qué están nombrando niños? O sea, ahí hay que nombrarlas, porque entonces se queda en el esquema de que el abuso sexual solo es con niños. No, también es con niñas y el porcentaje más alto es con niñas. Si vamos a trabajar los dos temas, hablemos de niñez y punto. Claro,
2: no estoy, estoy de acuerdo en ese sentido. Lo que no estoy de acuerdo es un poco, lo que creo que se ha convertido en una moda, es cuando tengo que incluir estudiantes, hombres, estudiantes, diferentes. digo, colombianos, colombianas, no, cuando hablo de colombianos estoy hablando de todos los colombianos sin distinto de género, de identidad sexual, de apetencia, cualquiera. Perfecto. No, hay casos en los cuales puntualmente sí es necesario aclarar, estoy de acuerdo, pero hay muchos también en los cuales el genérico funciona,
1: Visita nuestro portal de laurbe.uda.edu.co
0: Le recordamos a nuestros oyentes que nos encontramos en De La Urbe hablando sobre el lenguaje inclusivo no sexista. Nos acompaña en la cabina la profesora Dora Cecilia Saldarriaga. Ella es magíster en Derechos Humanos y Democratización y docente de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Allí es directora del Observatorio de Género. y Con el profesor desde Bogotá, Jorge Maldonado, eh, Magistra en Educación, Docente de la Universidad del Rosario y Docente y Líder del Semillero en Escrituras Creativas de la Universidad de Arboleda Para continuar con la conversación y es eh, precisamente sobre ese último punto que tocó el profesor de la economía del lenguaje es que ese es uno de los argumentos que más se utiliza para um, atacar, si se quiere, el uso del lenguaje inclusivo porque lo que se alega es que en muchos casos complica de manera innecesaria la redacción y la lectura de los textos eh, Al mencionar, por ejemplo, lo que decía el profesor Colombianos y Colombianas lo que yo me pregunto entonces es, profesora y luego profesor, eh, o, o en el orden en que les parezca correcto, si vale la pena sacrificar una cosa por la otra, es decir, ¿vale la pena sacrificar de pronto un poco la economía del lenguaje por el lenguaje inclusivo o lo contrario?
1: Yo me volvería a decir qué significa sacrificar, porque entonces sería de que eh, se está haciendo un mal uso con un fin que no es necesario, digamos que esos son los sacrificios. ¿Cuándo se sacrifica uno? Cuando hace unas cosas adicionales que no son necesarias. Yo en este caso diría, y por eso el lenguaje es tan bonito, decir es que es necesario la inclusión, pero es necesario exigirnos. O sea, yo vuelvo a esa, a esa, como a esa técnica, no es decir los y las, porque cuando te empiezas a exigir te vas dando cuenta, es que es un proceso muy, muy hermoso, cuando... Eh, Uno empieza a revisar el lenguaje y ve cómo nosotras mismas, porque no, esto no es un tema de hombres y mujeres, de todas las personas, pero nosotras mismas nos excluimos de nuestros mismos espacios a través del lenguaje, eso va formando conciencia, entonces yo no creo que sea una, un sacrificio, creo que es una exigencia en términos de derechos humanos, y ahí sí tendría todos los argumentos para dar, porque también... La, el gran debate que hacen algunas y algunos es, eh, pero ¿quién dijo que lo correcto es... Eh, eh, ¿Quién dice que eso es un sacrificio? que quienes lo han nombrado, particularmente hombres y hombres con una capacidad de masculinidad hegemónica, la RAE por ejemplo, cuántas mujeres están dando la pelea y que no va a ser tan fácil, yo estuve revisando quiénes están ahí y hay algunas mujeres pero que tanto podrán darse es el debate porque es que como el tema es romper paradigmas y para romperlas hay que hacer algunos eh, temas de facto y eso no significa sacrificar.
0: Profesor, usted, Bien. sobre el sacrificio, o cómo lo nombramos.
1: Bien, yo tampoco estoy de acuerdo con
2: que sea sacrificio, porque el, el sacrificio me lleva a hacer algo que esencialmente no quiero, pero que considero adecuado. No, yo creo que la lengua es suficiente. La lengua como está y en la medida en que es una lengua viva y que se está construyendo continuamente, va a irnos dando los términos y los espacios. A hacer, forzar la lengua con este lenguaje incluyente en donde tengo que nombrar a todos los eh, todas las personas que me estén escuchando a partir de su género, pues también me llevaría a nombrar entonces eh, a, a las diversas identidades sexuales que, que hoy comprendemos y, y que están en, en nuestro mundo, entonces yo creo que no es un, no es necesario no no lo veo desde ahí Ahora, eh, por ejemplo, en el caso de la literatura, la literatura como una forma de la expresión so más sofisticada en la lengua, la literatura nos da ejemplos maravillosos en los cuales el lenguaje puede nombrarla a todos, puede incluirnos a todos y no necesariamente tengo que forzarlo. En español tengo casos de mujeres que escriben y lo hacen de, de un nivel, en un nivel magistral no está forzando la lengua. Están encontrando espacios y están buscando alternativas y lo están haciendo. De la misma manera hombres lo están haciendo. Entonces es el género humano que habla español que va encontrando caminos en la lengua, con la lengua y para en últimas engrandecer eh, la lengua. Eh, tener que nombrarlos a todos termina excluyendo a alguien.
1: No, profe, porque seguimos, digamos, en, en el mismo... Si usted dice todos estamos de acuerdo, yo diría todas las personas. Y mire que ahí ni fui exagerada y estoy nombrando a ambos. Lo que pasa es que es difícil. O sea, yo entiendo que si históricamente las mujeres no hemos aparecido y no habíamos aparecido por muchos años en estos momentos, que hay más visibilización pues molesta aún más que estemos eh, dando estos argumentos. Y repito, eh, puede haber unas mujeres eh, con toda la masculinidad hegemónica que dicen, qué boba que pongan a decir las y los, porque, no hay, porque pueden ser mujeres de privilegio, puede ser que no haya todo un tema de conciencia de género, y eso pues es perfecto. Como también he encontrado hombres totalmente despatriarcalizados que empiezan a nombrar otro tipo de cosas y empiezan a reducir sus privilegios, pero eso cuesta.
2: No, claro, lo que tú dices que eso exige un conocimiento mayor de la lengua, que eso exige al hablante, claro que lo exige y creo que eso es lo que hemos visto, pero esa misma exigencia no tiene por qué reñir con eh, las estructuras del lenguaje que están y que funcionan, es que, es que tiene que ver un poco, si la lengua está funcionando y lo está haciendo de manera adecuada, pues creo que eh, esa adecuación la, ir, la va a ir dando el medio, pero en términos de economía, las lenguas buscan la economía, no buscan
1: la complicación. ¿Pero funcionan para quién? Porque también tendríamos que revisar, para hay un todos. tema, eh, todos no, para todas las personas no funcionaría, profe, porque si hay personas que estamos diciendo aquí hay que nombrarlo, no es que funcionen para todas, de pronto para un tema más colonial y eurocéntrico. Además, si si le metiéramos aquí otro debate desde la decolonialidad, <risa> para quien funciona. Profe. Otra cosa. No, no, pero también ahí desde la decolonialidad tendríamos mucho que nombrar eh, este pues claro. tema del lenguaje, profe.
2: Bueno, pues claro, ahí estamos de acuerdo en el sentido en que estamos hablando lenguas que vienen desde esa visión egipcia, eh europea que ha sido, pues, que ha tenido unas particularidades, pero digamos que es ya nuestra realidad, tenemos esta lengua y, y, y le encontramos espacio y creo que esta lengua con la que hemos logrado hacer cosas tan maravillosas, pues también nos va a permitir encontrarnos en un momento más amplio eh, eh, de una manera en donde todos quepamos, eh, sin distingo de eh, complicar la lengua de manera tal que complique eh, eh, ya al nivel de que tengo que nombrarlos a todos, de lo contrario, al que no nombre no se encuentra allí incluido. Creo que la lengua nos ha permitido es toda la, la, la otra visión y es la lengua incluye a todos que hay cosas, que hay situaciones que se tienen que nombrar y que tienen que encontrarse las palabras para hacerlo, sí, estoy completamente de acuerdo con la profesora, que Bien. hay situaciones que nunca se han nombrado y que tienen que nombrarse y que seguramente haya que encontrar una forma de lenguaje particular para ella, de acuerdo, pero creo que... No tenemos que
0: forzar el lenguaje tanto. Eh, a mí me gustaría hacer una pre última pregunta para cerrar y pues le pido a nuestros invitados que sean un poco concisos con la respuesta. Y es que, por ejemplo, en inglés, las, muchas de las expresiones para referirse a las personas no tienen género. A la hora, por ejemplo, del you, del it. Y en ese sentido, podríamos decir que en, unas, en las comunidades anglosajonas existen menos problemas de violencia de género.
1: Yo lo remito nuevamente a la, in en la investigación que hicieron de la Universidad de Chicago y la Winconsin que va a plantear que cuando una sociedad tiene un lenguaje incluyente tiene menos brechas de género. Yo me encontré con esta investigación, que es una investigación científica y eh, si hacemos, inclusive hacemos el tema práctico de dónde... Eh, si hay más brechas de género en esos países o en Colombia vamos a encontrar más brechas en los países que todavía nos cuesta mucho despatriarcalizar el lenguaje, entonces científicamente invito a leer esa investigación, tiene una relación eh, lo uno con lo otro.
0: Profesor, para terminar.
2: Bueno, yo creo que eh, no podemos pensarnos en inglés, no podemos pensarnos en francés ni en alemán, son condiciones diferentes y la lengua es diferente y por supuesto las condiciones son distintas. Nuestra lengua es el español y en el español tenemos que encontrar espacios que nos permitan eh, eh, estar todos. Eh, yo creo que mirar otros ejemplos nos sirve, claro, pero no podemos olvidar que nuestro idioma es el español y que el español tiene unas estructuras que son suficientes y que son incluyentes.
1: Profe, lo invito a leer la investigación porque ahí también an hacen análisis de la lengua española, no solo inglés. Listo.
0: Ok. Listo, llegamos hacia el final de la urbe. Eh, hoy nos acompañaron la profesora Doria Cecilia Saldarriaga, mágistra en Derechos Humanos y Democratización, docente de la Universidad Autónoma Latinoamericana y directora del Observatorio de Género de esa misma universidad. Profesora, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por invitarme y gracias, profe, por el debate.
0: Y al profesor, Jorge, gracias Maldonado. A ti. Al profesor Jorge Maldonado, magíster en Educación, docente de la Universidad del Rosario y docente y líder de Semillero en Escrituras Creativas de la Universidad de Cerro De nuevo, profesor, muchas gracias por estar con los oyentes.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias, profesora. Ha sí, sido un verdadero placer charlar con ustedes. Muchas gracias.
0: La presente fue una realización de Paulina Mesa, Manuela Oza y quien les habla, Luis Bonza. Contamos con la producción de David Berrío y la coordinación de Alejandro González Ochoa. Hasta pronto. De la urbe, material sonoro.